0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i historien. Podden för alla som vet att den som vet mest när man dör vinner. Jag heter som alltid Nils Gjort och idag så tänkte jag göra tvärt emot förra veckan. Istället för ett svårt och också ganska smält ämne som borta och att prata länge och intervjua någon så tänkte jag att och göra en kortare podd och Kanske inte ett ämne som är lättare men i alla fall en framställning som är lite mer lättsam. Det är ju trots allt fredag och jag hoppas att jag på så sätt kan få era steg till jobbet lite lättare. Och de här personerna som jag tänkte prata om idag det är tre kvinnor och det är därför som jag har valt den här rubriken. Vad gjorde hon sa du? Just därför att det är kvinnor som mitt i livet gör någonting som absolut ingen hade kunnat vänta sig. Och det är betydligt mer än vad man kan tänka sig just på så sätt att de har gått till historien för de här otroligt märkliga sakerna de har gjort. Och det är också kvinnor då som jag har stött på på olika sätt när jag har läst olika historier. Och som har fastnat i minnet och som jag därför vill berätta om själv. Betyder det att det här bara är underhållning? Nej, absolut inte. Därför att det finns alltid någonting att lära av historien och det finns alltid, ska vi säga, tecken på hur man levde förr och vad man kunde och inte kunde ta sig för. Jag ska gå lite mer in på det där alldeles strax men först ska jag presentera en kvinna som har lite särskild plats i mitt hjärta. Några av er känner säkert till att jag 2019 tillsammans med den fantastiska illustratören Maria Persson från Umeå, hon som har kontot Dagens Dam, släppte en bok med olika kvinnobiografier. I den här boken bestämde vi väldigt tidigt. Skulle det finnas alla sorters kvinnor? Det är egentligen den bilden, menar vi, som är den viktigaste att visa av kvinnor ur historien. Att det har funnits alla sorter, goda, onda, galningar. De som är med kanske inte de här riktigt lugna och sansade, men gälltinnor och elackingar och allting slängde vi in där bland de 75 historierna. Och Marias fantastiska bilder. Och en av de där historierna, en av de där kvinnorna fick som sagt en speciell plats i mitt hjärta. Därför att Maria och jag, vi skulle ju prata lite om den här boken när den släpptes. Och när vi första gången skulle göra det så var det väl lite så att vi båda två kom fram till att vi kanske inte var helt sugna på inledare där. Men jag sa att jag kan köra och jag öppnar med Annie Edson Taylor om det är okej. Därför att det finns en hel del intressant i hennes historia och jag tror att det kan vara en bra öppning. Inför liksom vad det är som gör kvinnohistoria intressant på många sätt. Om du nu sitter där hemma och tänker, är ni Edson Taylor? Borde jag känna till henne? Om jag har missat någonting så nej, det behöver du inte alls känna. Det är en kvinna som är väldigt udda och som inte har haft någon direkt avgörande betydelse i historien. Men hon var min ledstång in i det här med att Få till ett bra samtal och just genom den här klassiska öppningen att berätta någonting som ingen förväntar sig. Jag visade således en bild på Anne som Taylor när vi skulle prata och så sa jag att det här det är en kvinna som hade sett det svåra livet. Det är ett tydligt exempel på hur hårt livet kunde vara för hon föddes 1838- hennes pappa dog när hon var tolv år gammal. Lite knappt tio år senare så var hon gift och så förlorade hon det enda barnet hon fick ihop med sin make. Tre år senare, alltså 1863, så förlorade hon också maken i det amerikanska inbördeskriget. Hon var 25 år gammal, barnlös med ja, ett då avlidet barn enka. Utan föräldrar. Hennes framtida försörjning stod nu på tre ben. Ett eh, faktiskt ganska generös arv från fadern. Släktens välvilja och sen det hon kunde dra in på en, om jag inte minns helt fel, inte slutförd lärarutbildning. Men det skulle vara det som var huvudinkomsten av det hon ordnade själv resten av livet. Hon reste runt och undervisade på olika ställen fram till 1901. Då började pengarna ta slut och hon tyckte att det var förfärligt att vara fattig. Och efter en periods liv på det sättet så bestämde hon sig för att göra vad som krävdes för att ta sig tillbaka till vad hon själv kallade för finare omgivningar och kultiverat folks sällskap. Det skulle visa sig att hon var beredd att gå betydligt längre än vad de allra flesta hade tänkt sig. Och när jag nu föreläste om det här eller pratade om det här när vi. Vi om vår bok så sa jag till publiken är det någon som vet vad hon gjorde hyfsat medveten om att förmodligen ingen visste. Men i det här läget kunde jag klicka fram nästa bild och samtidigt säga jo hon tog en tunna och åkte ut för Niagarafallet." Det är otroligt udda att hon gör det och det är väldigt intressant att hon gör det. Just därför att det på ett sätt kan skrattas bort och ses som en desperat galningshandling. Men funderar man lite mer kring det där så säger det en hel del om vad en kvinna kunde göra precis så här på det tidiga 1900-talet i USA. Hon kunde alltså på olika sätt förbereda det här. Hon kunde ordna sig den där tunnan som hon beställde. Hon skaffade sig också en manager och hon gjorde en hel del reklam för det här. Det enda som skulle bli bekymmersamt det kom lite längre fram och det var när man från olika myndigheters håll, främst polisens, började oroa sig en aning för hennes säkerhets skull. Men det handlade ju inte om att hon var kvinna utan det hade man ju gjort oavsett om det var en man eller en kvinna. För vid den här tiden, 1901 alltså, så var det Ingen som hade gjort det här tidigare. Det hade varit olika sorters spektakel vid Niagarafallen i ungefär 70 år vid den här tiden. Men ingen hade alltså fått den märkliga idén att åka ut därför i en tunna än så länge. Den närbelägna staden Buffalo som alltså ligger i delstaten New York. Det var vid den här tiden fortfarande en metropol. Det är en stad som har haft en väldigt väldigt intressant befolkningsutveckling och om ni inte har något bättre för er så googla befolkningsutvecklingen i Buffalo, New York. För det är en stad som alltså har rasat med flera hundratusen invånare när den ekonomiska basen för staden försvinner. Men nu 1901 så var det alltså en metropol och hade världsutställningen hos sig. Och det är det som får henne som Taylor att ta det här steget just där och just då. Hon inser att det finns massor med folk på den här världsutställningen och hon inser att hon skulle kunna locka dit några av dem och deras pengar förstås. När allting var satt för att gå av stapeln så var förutsättningarna ungefär på det här sättet. En Edson Taylor hade hunnit bli 63 år gammal. Hon hade gjort en specialbyggd tunna som var 135 gånger 90 cm stor och som hon halvstod i får man väl säga. Den var klädd inuti med kuddar och det fanns en läderssel i den som skulle hålla henne upprätt när det kom hårda smällar. Vilket det ju såklart gör när man åker ut för ett 51 meter högt vattenfall. I botten av den där tunnan så låg det dessutom ett tungt städ. Och tanken med det, det var att se till att rätt sida var neråt hela tiden. För hon skulle ju naturligtvis inte ha någon möjlighet att styra den här farkosten när den väl hade satt fart. Några dagar innan eller dagen innan till och med kanske så hade man provat att ifall en katt överlevde att åka ut där i den tonan och det hade den naturligtvis gjort. Och det blev ganska dramatiskt när den här upptakten var. Annie hon blev utrodd av några män till en ö ungefär en och en halv kilometer uppströms från fallen. Och poliserna, de försökte stoppa det här av hänsyn för hennes säkerhet alltså. Förmodligen också skulle jag gissa för att man försökte stoppa en epidemi av såna här galenskaper. Och det är ju någonting som faktiskt skulle ske. Betydligt fler sådana här försök längre fram. Annie, hon puttade sedan iväg när man hade förslutit tunnan och det gick ganska sakta först. Publiken såg den där tunnan komma guppande och sen gick det fortare och det gick fortare och så kom den fram till kanten och trillade ner och försvann. Och det var nog många som höll andan den där minuten som man inte såg till tunnan. Sen hoppade den upp igen och en båt var snabbt framme för att kika ner och se hur det var med kvinnan där inne. Jo då, Ann-Edson Taylor, hon överlevde. Hon slogs medvetet i det här fallet och hon kom ut rejält blodig med ett hack i huvudet. Hon sa till reporterna, att de som funderar på att göra det här ska absolut inte göra det. Ingen människa ska göra det jag nyss har gjort igen. Hon berättade också att hon hade oavbrutet böttsen den här tunnan stängdes igen och fram tills att hon blev medvetslös. Gav det henne då någon räddning i hennes ekonomiskt taskiga situation? Inte långvarigt. Det finns rykten om att hennes manager blåste, henne tog alla pengar och stack men det hittade jag faktiskt aldrig något fog för. Men det verkar dock som att hon inte tjänade särskilt mycket på det som hände utan att hon en period därefter kunde leva på att visa upp tunnan och skriva fotografer och sälja bilder och sådär. Hon skulle dö 20 år senare fortfarande utfattig men hennes minne bevarats så så tillvida att hon faktiskt fick en väldigt fin begravningsplats precis bredvid Niagarafallen på en kyrkogård där ihop med andra människor som har spelat en speciell roll i fallens historia. Och som jag sa så finns det många människor som har provat många olika saker för att ta sig ut där och skapa någon form av uppmärksamhet kring det antingen för att tjäna pengar själv eller för att göra det till en god saks nytta. Och till skillnad från Annie så är det inte alla som har överlevt. Nästa kvinna som jag skulle vilja berätta om som gjorde något sånt här oväntat mitt i livet är en brittiska. Hon hette Mary Kingsley och hon föddes 1862, alltså ett år innan Annie Edson Taylor blev enka. Hon växte upp i ett ganska udda hushåll. Hennes pappa var en ganska skicklig dotter doktor som tillhörde det övre samhällsskiktet. Han reste ofta iväg på långa resor ihop med sina patienter, olika upptäcktsresanden och handlanden. Och då lämnade han familjen hemma i månader i sträck att klara sig själva vilket var svårt på grund av den märkliga sammansättning familjen hade. Det var nämligen så att han hade råkat göra sin kock gravid. Och när man fick reda på att man väntade barnet, Mary såklart, så bestämde man sig för att gifta sig trots att hon var från en låg arbetarklass och han var från hög överklass i det här ganska strikta viktorianska samhället. För hela familjen så ledde det här till bekymmer. Därför att Marys mamma hade oerhört svårt att justera in sig i det här sammanhanget. Hon kunde aldrig riktigt umgås med makens vänner och hon kände sig oerhört obekväm i sällskap där han trivdes. Deras son blev dessutom sjuklig och mamman allt mer psykiskt påverkad av den här situationen. Vilket gjorde att ansvaret på att ta hand om hushållet till väldigt stor del föll på Mary. Det var ett hårt arbete och hennes enda sätt att hitta någon form av andrum det var att gå in på pappans kontor och läsa i alla böckerna han hade samlat där inne. Böcker om medicin och böcker om upptäcktsresande. Hon älskade att drömma sig bort i de där böckerna. Och sen kallade verkligheten och så var det tillbaka till underhållandet eller stöttandet av resten av familjen. Mamman hon blev bara sjukare och sjukare och hon fick hysteriska nervösa utbrott och ett av dem gjorde att hon faktiskt blev förlamad. Och efter det så lämnade Marie i princip aldrig hemmet. Inte för att hon hade varit utanför särskilt mycket tidigare. Längre fram sen så avlider båda hennes föräldrar väldigt tätt 1892 och Mary är då alltså 30 år gammal med ett arv som är tillräckligt för att göra hennes liv bekvämt. Och det hon nu gör det är någonting som chockerar hennes omgivning. Därför det hon helst av allt har läst om när hon har suttit där inne på sin pappas kontor. Det är Västafrika. Någonting som vid den här tiden såg som ska vi säga helvetet på jorden. Fyllt med farligheter som sjukdomar och märkliga krig och konflikter och ja, någonting som var reserverat för män och ganska eller väldigt hårda män dessutom. Det var väl delvis det som påverkade Mary att inte åka rakt på Västafrika utan att åka till Kanarieöarna. Det område som var centrum för handeln med Västafrika. Hon stack dit ganska fort efter att föräldrarna hade avlidit och hon hade en fantastisk tid där. Hon mötte folk som på olika sätt hade med Västafrika att göra och hon pratade masser med dem om de olika sakerna som skedde där och det visade sig att hon faktiskt hade väldigt goda kunskaper. Och hon fick faktiskt också en hel del uppmuntran av de här människorna. Så hon åkte tillbaka hem till London och så tog hon sats och laddade om och hela omgivningen försökte stoppa henne och säga att du kan inte åka till Västafrika. Men väldigt mycket på trots och driven av en enorm nyfikenhet och ett ännu större självförtroende så gav hon sig iväg och hon klarade sig otroligt bra på plats. En av de sakerna hon själv säger gjorde henne så framgångsrik det var att hon försökte möta de här människorna hon träffade alltså inte de européerna som var där utan de som bodde där från början, de infödda. De, de mötte hon, de försökte hon möta genom att handla med dem. Hon framställde sig ofta som köpman. Och hon har sagt att det finns någonting förnuftigt i handel. Någonting som försvinner så fort män med vapen möts. Och att det här förnuftiga är det som får personer att mötas på samma nivå. En väldigt sund hållning skulle jag säga. Ett annat knep hon hade för att kunna möta personer på rätt sätt det var att hjälpa dem med sjukvård. Hon hade ju faktiskt läst en hel del av sin fars medicinböcker och hon såg till att förhandla fram med olika byar att hon skulle få bo där medan hon hjälpte dem med olika sjukvårdsgrejer. Vilket gjorde att hon kunde studera kulturen under väldigt lång tid och på väldigt avslappnade sätt. Och genom att resa runt och möta folk på det här sättet så samlade hon på sig erfarenheter som var ganska annorlunda mot väldigt många andra resenärer i området. Och hon begav sig tillbaka hem till London och ner faktiskt igen på en andra resa till Västafrika. Då tog hon sig längre in och var faktiskt på en hel del platser där hon som första europé besökte. Så hon valde verkligen inte den upptrampade vägen så att säga. När hon var tillbaka i England så föreläste hon väldigt, väldigt mycket. Och hon skrev både böcker och artiklar och hon argumenterade väldigt mycket för en annorlunda syn på Afrika- en syn som var betydligt ljusare och mer positiv än den förhärskande bilden vid den här tiden och hon fick faktiskt en väldigt väldigt stor påverkan på uppfattningen om den här kontinenten och just om den här delen av den här kontinenten. Tyvärr så skulle en tredje resa innebära att hon avled av sjukdomar. Hon var 38 år gammal när hon dog år 1900 och det säger en hel del faktiskt om hennes påverkan för det här att Royal African Society skapades ett år senare till hennes minne. En förening eller intresseorganisation som fortfarande är aktiv och hon har faktiskt klarat sig bra också vad det gäller historisk granskning eller historisk dom vad man ska säga. men förnuftig kvinna som angrep en del av världen på ett helt nytt sätt och som argumenterade väldigt, väldigt väl för vad hon hade upplevt där. Jag kan verkligen fascineras av att hon tog det här steget ut ur ett ovanligt slutet hem i den viktorianska eran. Och hela vägen ner till Västafrika och klarade sig så fantastiskt bra i den udda miljö som var där. Men vi ska istället ge oss i kast nu med den tredje och definitivt mest excentriska och udda av de här tre kvinnorna. En kvinna som föddes som Sarah Pardy 1839 i New Haven i Connecticut. Alltså staden som är hem för universitetet Yale. Hon har gått till historien under sitt gifta namn Winchester. För hon gifte sig år 1862 med William Worth Winchester. Son till mannen som startade Winchesters gevärfabrik. Och det här var en fabrik som gick väldigt, väldigt väl och som... Skulle börja gå ännu mycket bättre 1873 när deras modell 73 kom. Det kallas ibland för vapnet som vann Wilda Westen och det säger väl en del om hur effektivt det var och hur pass god spridning det fick eller vad man ska säga vilka volymer det tillverkades. Hon var 23 år gammal när hon gifte sig som sagt och ganska kort därefter så får de sitt första och enda barn, en dotter som drabbas av någon märklig näringsrubbning som gör att hon dör bara lite drygt fem veckor gammal. Efter det här så gör paret inget nytt försök att skaffa fler barn och man lever vidare bara som man och hustru fram till 1881. När en rad deprimerande nyheter når Sarah Winchester. Först så förlorar hon sin mor och kortarefter så förlorar hon även svärfar. Och innan ett år har förlöpt så ska hon också förlora sin man. 42 år gammal så står hon alltså ganska ensam i livet men... Hon har ärvt en förmögenhet som är ganska svår att ta in. Den kontanta del hon ärver, Den beräknar man idag till någonstans mellan. Alltså i dagens penningvärde. Motsvarande 500 till 550 miljoner dollar. Alltså omkring 5 miljarder kronor. Ovanpå det. Så ärvde hon närmare 50% av aktierna i företaget. Vilket enligt uträkningar på samma vis skulle motsvara en daglig inkomst på omkring 27 000 dollar. Det vill säga någonstans precis under en kvarts miljon om dagen. Hon var oerhört rik. Och hon visste nog inte riktigt vad hon skulle göra. Det som händer här från 1881 och fram till 1886 det är ganska osäkert. Men någonstans så bestämmer hon sig för att lämna New Haven och Connecticut och istället bege sig iväg till västkusten. Rakt över hela USA alltså. Och hon ska hamna i San Jose, eller San Jose om man ska vara riktigt noggrann. Varför hon gjorde den här flytten det är ingen som vet. Och varför hon började göra det hon nu börjar göra det är ännu färre som vet. Hon köpte sig en tomt där, en ganska stor tomt, en range skulle man kunna säga. Och huset på den där ranchen det var inte riktigt färdigbyggt än. Ett tvåvåningshus som väl var schyst men inte så där superlyxigt. Inte så där 5 miljarder och en kvarts miljon om dagen lyxigt. Standardhistorien, det som brukar tas upp här nu. Det är att Sarah Winchester börjar bygga på det där huset och att hon gör det oavbrutet därifrån och fram till sin död 36 år senare 1922. Och med oavbrutet så menar man då dygnet runt året runt med ett stort antal snickare hela tiden. Låter det märkligt? Jag lovar er, huset är ännu märkligare. Men det finns folk som har kollat på det där och det verkar inte stämma riktigt för det hände i perioder att hon lämnade alla snickare arbetslösa och sa att hon behövde en period av lugn och vila själv. Alldeles oavsett så byggdes det något fruktansvärt på den här villan. Och det var dessutom byggt på ett väldigt, väldigt märkligt sätt därför att hon undvek att använda sig av arkitekter och hon drog upp alla riktlinjer för hur saker och ting skulle byggas alldeles själv och emellanåt verkade det som att hon bara gjorde det så sådär vid morgonmöte ungefär som att ja vi måste komma igång nu om ni gör det här. Därför att det här huset, det här enorma huset, det som finns kvar av det ska jag säga. Därför att det tog en del stryk i jordbävningen 1906. Men det är fortfarande jättestort tro, jag ska komma till det där strax. Men det som finns kvar av det, det är så här korridorer som bara slutar. Trappor som går rakt upp i taket och sen bara tar stopp. Väldigt mycket här alltså byggt på ett sätt som helt och hållet saknar förnuft och som verkar som att man bara ville bygga. Och det där det startade en mytologisering kring henne och kring huset. Och myten som byggdes upp oavsett om den stämmer eller ej. Den handlade om att hon skulle ha varit i Boston när hon fortfarande bodde i New Haven. Och att hon då skulle ha blivit att för att hon skulle få frid så var hon tvungen att börja bygga ett hus. Ett hus som man hela hela tiden skulle bygga på därför att hennes makes vapen. De hade dödat folk och de fortsatte döda folk och de här själarna behövde någonstans att ta vägen. Det är alltså oklart om den här historien stämmer. Och det finns ingen som kan säga att hon faktiskt hade gjort det eller började bygga av just den här anledningen. Men någonting får henne där i mitten av 1880-talet att dra rakt över USA, ta en ganska försvarlig del av sin stora förmögenhet och börja bygga ett hus som helt och hållet saknar förnuft. Idag så är huset på 160 rum med 40 sovrum, 13 badrum, ja... Jag tror att det dessutom då finns ett antal så här rum med väldigt moderna lösningar. Bland annat så hade hon gasljus som man tände med knappet. Ett väldigt ovanligt sätt att tända gas och ett ganska ovanligt sätt att lysa upp och, eh, om man inte var ganska rik. Dessutom så fanns det tre hissar och det fanns någon form av central värme som var väldigt avancerad. Men det märkliga är att väldigt mycket av det där var heller aldrig inkopplat så hon köpte väldigt väldigt dyra saker och sen så användes de inte riktigt. Och hon var väldigt specifik med hur det skulle byggas bland annat så skulle allting byggas i trä alltså jättegranar men hon tyckte att det trät var väldigt fult och därför var man tvungen att antingen måla över det eller sätta panel på det och hon satte in enorma vackra glasfönster sådana här bly fattade med mosaik på det var inte heller vem som helst som fick göra dem där, inne i huset så finns det ett stort stort fönster som är gjort av Tiffany's och det här fönstret har i mitten ett prisma som gör att om ljuset träffade eller när ljuset träffade solhuset så skapar det en regnbåge ut över hela rummet. Men det är insatt i ett rum som det aldrig kommer in något solljus i så hela effekten är helt bortkastad. På samma sätt är det med väldigt många andra rum, bland annat en balsal som påbörjades och aldrig avslutades. Med dyra, fina parkettgolv och intarsia i väggar och sådär. Märkligt är också att hon flyttade därifrån 1910. Hon hade köpt sig, eller förlåt, hon hade haft inneboende sin systerdotter. Hon hade köpt systern och hennes man ett hus. Och så bodde systerdottern då hos henne i 15 år men hon gifte sig och flyttade ut. Så flyttade hon vidare själv Sarah för att komma närmare sin syster och systerdotter och deras familjer. Och sen flyttade hon fram och tillbaka mellan det här Winchester House som det kallas idag. Det var inte hennes namn på det. Ehm, fram till hon dör tolv år senare och hon var då ganska sjuk. Hon hade svåra trås och hon hade en hel del bekymmer med att röra sig runt. Och då om man har de här summorna av pengar så kan man bygga om trapporna så att man kan ta väldigt, väldigt korta trappsteg och hon... Byggde om den enda fungerande toan. Hon hade alla de här badrummen och toaletterna men bara en av dem funkade. Hon byggde om den så att man skulle kunna hålla koll på att ingenting hände henne när hon var där inne. Något av det som kanske gjorde att det började byggas upp en sån här mytologi kring henne. Det var förmodligen en hel del rykten som spreds från de här byggarbetarna. Och det faktum att hon ville ha en hel del saker på ganska udda sätt till exempel så skulle det vara väldigt mycket saker baserat på tretton eller med mönster av spindelväv och hennes arv när hon väl dog det var skrivet i tretton olika delar med tretton underskrifter av henne själv och det var ganska specifikt vad som skulle hända båda de här husen som hon hade bott i de skulle, vad heter det, inventarierna gå till systerdottern. Det enda som inte var helt reglerat det var vad som skulle hända med huset och det slutade därför med att man sålde det på auktion. Man trodde att huset skulle vara värdelöst tack vare de här skadorna som hade uppstått i jordbävningen och som ...faktiskt inte var renoverade och fixade på alla ställen 1922. Bland annat så var det ett högt sjuvåningars torn som hade försvunnit och lämnat sitt ganska taskigt skick. Källarna hade också tagit en hel del stryk bör säga så alltså det finns två källarvåningar. Men det fanns ett enormt intresse för det här huset. Det är... Var en del av USA som återigen började växa upp och var väldigt, väldigt framåt trots de här riskerna som man visste nu att jordbävningarna förde med sig. Och det slutade med att man köpte det här huset i rent spekulativt syfte. Det var ett par som hyrde det och sen till slut köpte det själva för intäkterna man hade det för att visa upp det för turister. Och de första turisterna de kom faktiskt dit mindre än ett halvår efter Saras död. Och huset det är kvar i den här familjens ägo faktiskt. Och man tar hand om det väl bör sägas. Dels så har man sett till att få det skyddat både från kalifornisk lag och också då federal lag. Och dels så har man börjat renovera och... På sina håll fixa i ordning vad jag förstår. Olika delar som aldrig blev klara. Och man gör det med originaltapeter och så vidare. Trots allt det här och trots att det har blivit då ett väldigt stort intresse kring Sarah Winchester. Så är det ingen som vet vad det är som drev en att göra det här och... Det är väldigt många som på olika sätt har varit i det där huset för att försöka reda ut ifall det finns någon form av förbannelse kring det. Alla från Harry Houdini till Mythbusters och liknande. 2018 så kom det en film om Sir Winchester med Helen Mirren i huvudrollen. En film som blev mer eller mindre total sågad, Men den är filmad på Plats. Så vill man se det så kan det vara en poäng att se filmen av den anledningen. Innan jag lämnar er så tänkte jag bara ta och nämna den här mannen. Mannen som fick mig att få idén att ta upp lite sådär personer som har gjort udda saker i historier. Personer som kanske inte är värda att göra en hel podd om, men som trots allt är kul att berätta om och som säger någonting om sin tid och sin tids villkor, eh, även om kanske inte hans historia gör det helt och hållet. Det var en man som hette Thomas Fitzpatrick, han dog 2009 och han var född 1930. 1945 så ljög han om sin ålder för att få komma in och slåss i andra världskriget och han hamnade först i Kina. Därefter förflyttades han, han var i marinkåren till Japan och slutade där i, när han var i Japan och gick över till armén. Vid den här tiden så var han tydligen en hyfsad pilot, han hade... Flugit sådana här rekognoseringsflygplan, alltså inte flygplan som deltar i strid utan som på olika sätt granskar ska man väl säga och fotograferar och så där på olika sätt. Och det som gjorde det här intressant är det, det ska komma till alldeles alldeles strax. Men det som hände honom när han var där i Japan 1950 så utbryter Koreakriget. Och det blir bråttom att få dit amerikaner. Så trots att han var på väg tillbaka till USA så hamnade han i Korea. Och när han har försökt hjälpa några av sina som är fast i en strid där så skadades han och får en sån här Purple Heart medaljen för att man har sk skadats i strid i USA. Och sen kommer han tillbaka till USA, tillbaka till sitt älskade New York. Flyttar över till New Jersey och så jobbar han väldigt, väldigt länge med olika typer av ångerör. 51 år lär han ha jobbat med det där och lika länge var han gift med sin fru Helen. De fick tre söner och så långt så är ju det här ett ganska odramatiskt krig- Nej, förlåt, liv, kriget till trots. Det finns ju många amerikaner under de här åren som deltog i krig så att nej, helt dramatiskt är det väl inte. Det som istället gör att han skriver in sig i historien det är att han ber som jämne mellanrum tillbaka till Washington Heights, den delen av Manhattan som han så att säga hörde hemma i där han hade sina vänner och där han var ute och festade. Och någon kväll när han satt där och festade 26 år gammal i mitten av 1950-talet alltså 1956 så slår han vad med en kille om att han kan ta sig till New Jersey och sen vara tillbaka i Washington Heights på Manhattan på under en kvart. Och den här killen han hävdar ju att det är helt omöjligt finns inte en chans att han gör det. Så... Tommy som man kallar det, Thomas, han beger sig iväg ut i New Jersey klockan är väl omkring två på morgonen. Så tar han sig in där på en flyg ett flygfält och snor ett utbildningsflygplan. Det här flygplanet flyger han sedan utan några som helst ljus på eller utan någon som helst radio på. Över och in på Manhattan. Och sen flyger han ner på en väldigt, väldigt smal gata där det är lyktstolpar på båda sidor och parkerade bilar på båda sidor. Och parkerar flygplanet utanför den här baren han har ut och suppit på. Det hela får ju en del efterverkningar. Inte bara att han vinner vadet han har ställt upp i. Utan också då att han blir hotad med att eh, åtalas på olika sätt och vis. Men personen som äger flygplanet han verkar tycka att det här är en ganska kul grej själv. Så han vägrar gå med på att, äh, att Thomas ska åtalas. Och det slutar med trots att han då har suttit häktad och blivit släppt mot en tämligen borgen, Att han faktiskt bara får 100 dollar i böter. Så långt så är ju den här historien en ja, variant på väldigt många sådana här historier. Det finns ju bland annat någon pilot som flög under alla Londons broar. Eh, och det är väl så efter krig att det finns väldigt många personer som kan ganska. Här fick jag ett mejl, ursäkta mig. Att det finns en väldigt massa personer som kan en väldigt massa märkliga saker och som. Dessutom kanske inte är helt justerade för att på alla sätt och vis leva i ett eh, mer sansat samhälle. Det är ju ofta ett problem just det där när det kommer tillbaka så soldater. Och vid den här tiden så hade man ju ännu svårare att ta hand om dem än vad man har idag. Någonting som fruktansvärt bristfälligt fortfarande. Men vi släpper det och så går vi till det som händer härnäst. För det är nämligen så att två år senare, nästan på dagen... Så sitter Thomas full igen och han pratar om vad han har gjort. Och av någon anledning så är det någon i de här kvarteren som inte har en aning om att han faktiskt har gjort det här. Och som säger att jag tror det inte. Varpå Thomas återigen sticker ut till New Jersey. Tar och snor ett flygplan på samma flygfält. Flyger tillbaka till Manhattan. Och landade på en sån här liten gata igen. Han sticker och folk ser en man i ljus kostym försvinna iväg. Polisen, de kommer dit och de står där och säger Ett flygplan landar här. Det måste vara samma kille. Så han tas inför förhör och först så säger han att det inte var han men sen säger han att jo, faktiskt det var det. Och det finns dessutom en hel del vittnen som kan peka ut honom. Den här gången så säger domaren att ja hade du fått ett hårdare straff förra gången så hade det förmodligen inte varit så att du hade varit här igen. Och därför måste du göra någonting åt saken. Och det han fälls för det är att han har tagit stöldgods in i New York och får för det sex månaders fängelse. Han verkar inte ha flugit någon gång mer i sitt liv efter det här, och han hade faktiskt fått sitt flygsärt indraget också och inte förnyat det så han hade väl ingen egentlig juridisk möjlighet att göra det. Men skön kille oavsett vilket. Och jag hoppas att ni har uppskattat den lite mer lättsam podd idag. Ha en Trevlig helg och tills vi hörs nästa gång. Allt gott!